0: Todos
1: hemos escuchado alguna vez una que otra historia sobre brujas. Las cuentan en los pueblos, en las grandes ciudades y en distintos países. Se dice que ellas, las brujas, son mujeres misteriosas, místicas e incluso demoníacas. Andan en busca de niños inocentes para poder alimentarse de su pureza y su sangre. Vuelan en escobas y otras veces se miran como bolas de fuego que alumbran los cielos nocturnos. Todos hemos escuchado alguna vez una que otra historia sobre brujas, pero ser protagonista de una de ellas es verdaderamente escalofriante. Génesis del terror, un podcast donde el miedo está presente. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 2 de la temporada número 2 de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada episodio me acompaña mi hermana Victoria González y juntas les prometemos que les contaremos historias que los pondrán al borde del terror y el suspenso. Les recordamos, como en cada episodio, que puedan suscribirse a nuestro canal, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como GenesisFam. Y bueno, pues si les parece interesante, divertido el contenido que generamos, que lo puedan compartir con las personas que ustedes consideren oportuno. Y bueno, pues antes de iniciar con este episodio, eh, les recordamos que puedan ponerse cómodos, eh, vayan a buscar algo que tomar, apaguen sus luces y prepárense para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno, pues el episodio del día de hoy es un episodio muy especial, es un episodio en donde tenemos a una invitada igualmente especial, ya la hemos tenido en, en otro episodio anterior, en la temporada anterior, y la verdad es que... este pues eh, creo que es un tema que, que a la gente que nos gustan estas cuestiones de lo sobrenatural nos parecen eh, temas bien, bien interesantes, bien um, místicos, y la verdad es que este, pues creo que, que aquí en México y en general en Latinoamérica y, y, y muy seguramente también en otros lugares, pues son es, eh, son fenómenos naturales que, pues de los que se hablan mucho. Entonces, eh, bueno, le voy a dar la oportunidad a Vicky de que ella nos, nos presente el, el, el tema del episodio y, y nos presente a nuestra invitada. Ok, pues antes que nada, muchas gracias Esteli por estar aquí en tu casa, darnos esta oportunidad de estar aquí contigo. Y bueno, el, el tema del día de hoy que queremos tratar, amigos, es el tema de las brujas, ¿no? Creo que es un tema que, eh, como decía Eli, para todos los que disfrutamos de, este, de, de todo esto de lo sobrenatural, todos sin duda creo que tenemos una historia que hablar de, de este tema, ¿no? Es algo que creo que... Es de lo más remoto, viene desde Europa y México no es la excepción. no Creo que estamos atiborrados de estas historias. Creo que este, en provincia, en todos estos lugares donde todavía se guardan muchas tradiciones, es más común. Y bueno, nosotras venimos de, de aquí, de las ciudades, este, como que un tema que no, no se toca tanto aquí precisamente, pero sí en provincia, ¿no? Entonces, precisamente eh, y con este tema en la mesa, este, decidimos invitar a nuestra tía Lupita, que ya muchos de ustedes la conocerán, este, mm. estuvo con nosotros en, en un episodio en la temporada 1. Y tía, pues bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo, gracias ¿cómo se a ustedes.
0: Gracias a ustedes, muy amables. Ya saben que a mí me gusta mucho el tema y siempre que me invita, pues estaré puesta <risa> para contar lo que yo, lo que yo he vivido o me han platicado, que es muy interesante.
1: Así okay. es, tía. y bueno, usted nos comentaba que tenía varias historias en cuanto a este tema de las brujas, pero que eh, de manera personal hay una que, que es muy relevante, ¿no? Entonces uh -huh. nos gustaría que iniciáramos con esa primera historia. Y después, pues, irnos rolando un poco, ¿no? También tenemos nosotras eh, un, algunas este, anécdotas, pero nos gustaría empezar con esa, esa primera historia. Así que, adelante.
0: Ok. Bueno, pues, buenas noches a todos. Me gustaría contarles una historia muy bonita. Bonita por extraña, ¿no? Y increíble. Y a lo mejor no bonita, la gente dirá, porque pues, si tratamos de brujas, ¿a quién le va a gustar, no? Pero, claro. bueno, la historia sucedió así. En el lugar donde yo vivo, como ya les platiqué, se llamaba Tula. No puedo decir Tula y de Yéndez Hidalgo. Es una ciudad muy antigua en la que han pasado muchas cosas eh, así. Como es muy antigua, tiene tantas historias que han contado a los antepasados, mis abuelitos, mi papá y, y, y vecinos y tíos y mucha gente. Pero en particular nos sucedió algo a, a nosotros en, en nuestra familia muy impactante. Les voy a decir esto. En ese pueblo que está muy cerca de, de la ciudad donde yo, vi, donde yo viví, donde yo nací, este, era muy famoso porque contaban que allí había muchas señoras que se dedicaban a la brujería. Inclusive mi abuelito, en paz descanse, mi abuelito era un señor muy anciano que nació en 1897 y en el año de 1910 él tendría como 17 años y lo recordaba, pero así, porque él lo vio, él lo vio, nos dijo que en su época... En ese pueblo quemaron vivas a 30 mujeres que se dedicaban a la brujería. Ahora lo oímos y decimos, pero ¿cómo es posible, no? Que eso lo oíamos en libros en la historia de la época medieval, ¿no? Que, que uh -huh. se quemaban a las personas, pero dice que en ese pueblo se quemaron a 30 mujeres acusadas de brujería y él fue testigo, él fue testigo de, de que las quemaron, ¿no? Bueno, pasó ya mucho tiempo y dicen que ese tipo de cosas como que se heredan. Eh, porque como ustedes saben algo de eso de, la, de las brujas, ellas tienen un pacto con Satanás en realidad, les dan poderes que hacen cosas extrañas, ¿no? increíbles que los seres humanos normales no hacemos y mi abuelito nos contaba que esas van de generación en generación, se la pasa de la abuelita a la hija, a la hija a la, a la nieta y todavía en la actualidad yo tengo un primo que vive ahí que me dijo mira Lupita, las brujas siguen existiendo en este momento, en este año que estamos viviendo y yo las conozco. Es un secreto a voces que la gente no comenta, pero, pero si yo te dijera quiénes son, no me lo vas a creer, porque son mujeres que tú ves en la calle y no sabes que son brujas. Dice, pero yo las conozco, ahí en el pueblo todas las conocemos y nadie nos metemos con ellas porque es muy peligroso. Yo no daba crédito cuando me dijo, ¿eh? porque yo pensaba que a veces era pues puro cuento de mi abuelito y de las parientes y demás, pero no, no él me dijo, si quieres yo te puedo decir bien quiénes son, yo ya no me quise meterla digo, no, no, me conformo con saber que, pues que de verdad sigue existiendo, ¿no? Ah. Entonces, hablando de todo eso cuando yo era pequeña, como de unos 10 años, yo tuve un hermanito, el penúltimo que se llama Rubén ese niñito pues, era un bebé, cuando nació tenía 3 meses y yo ya tenía como 10 entonces, por eso lo recuerdo bien una vez mi mamá iba a la vacuna a llevarlo a vacunar. Su vacunita es que les ponen la vacuna que la triple y su control de vacunas, ¿no? Ese día me dijo que la acompañara y yo iba con ella en la calle. Mi mamá llevaba al bebé cargado y entonces se acercó una señora muy bajita, ella pequeña, yo la recuerdo muy bien porque ella ya tenía fama, la gente decía que era bruja. Esa mujer nunca hablaba con nadie, siempre pasaba enfrente de la calle de nuestra casa. Ajá. iba como al mandado con su bolsita en la mano, era una mujer pequeña, frágil, este, muy güerita, con unas trencitas muy pequeñas, pero tenía unos ojos bien extraños, no la podías mirar de frente porque no le podías soportar la mirada, la veías y te daba miedo tan solo de verla, no y entonces con la fama que tenía, uno ni siquiera quería acercarse, dices no, yo, yo mejor me retiro, si veías que venía, mejor la esquivabas. Y uh -huh. nunca le saludaba a mi mamá, mi mamá es una persona muy sociable, siempre fue, pero con ella no, dice mi mamá, algo pasa con ella que mejor le esquivo, uh -huh. y así pasó, íbamos las dos caminando, como a mitad del camino a llegar al hospital, y de repente esta mujer llega, de repente se para cerca de mi mamá, y le dice, hola muchacha, ¿cómo estás?, y volteamos las dos y le dijimos, Ay, nos acordamos eh, que era bruja. Uh -huh, uh -huh. y mi mamá dijo, bien señora por educación, porque le daba pena también ignorarla no
1: uh -huh. y así,
0: ¿a dónde vas con tanta prisa? y hoy uh -huh. escuchaba todo, eh y dice mi mamá este, voy a un mandado señora, no le quiso decir, dice ¿qué llevas ahí cargando? le dijo, y mi mamá le dijo, pues ni modo de negarle, dice pues a, a mi bebé, dijo mi mamá, este, vamos a un mandado, le dice ¿me, me, dice, ¿Me lo puedes enseñar? Y mi mamá, fíjate, se preguntó de cuándo acá, ¿no? Y en primera nunca me hablaba, este, no sabía yo nada de ella más que de vista, porque ahora se me acerca y quiere que le enseñe al bebé. Y mi mamá le dio un miedo que le dijo, fíjese que no, no porque está dormidito. Y mi mamá agarró la sabanita y le cubrió la carita y dijo, mejor no se lo enseño. Pero ella insistió, dice, ándale, déjame verlo. Dice, seguramente ha de estar bien gordito. Fíjate cómo le dijo ha de estar pero bien gordito. Y mi mamá le dijo, bien graciosa, no, no, señora, está flaquito. <ríe> mi mamá está flaquito, mi crack está gordito. <ríe> Entonces la señora le dice, no te preocupes, güera. Dice, un día de estos lo voy a ir a visitar. Así le dijo. Y mi mamá le dio más miedo. Y le dijo, no le iba a decir cuando usted guste, ¿no? ¿No? Mi mamá ah. le dijo, está bien, señora. Dice, hasta luego. Ya le quería cortar mi y este, ya la dejamos, la dejamos atrás y nos fuimos platicando a esa señora, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿eh? Dijimos, ya pasó, no pasó nada, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que como una semana después de eso, ¿qué pasó? Yo recuerdo muy bien que era un domingo y salimos mi papá y mis hermanos a la calle y mi mamá se quedó porque estaba chiquito el bebé. Dijo, no, yo aquí me quedo y ustedes se van y yo me quedo aquí. Fuimos la, al parque, no sé. Y ya regresamos uh -huh. algo tarde ¿Pero qué creen que cuando llegamos eran como las ocho de la noche y mi mamá nos platicó que cuando estaba durmiendo a mi hermanito, le estaba cantando una canción allí en su cunita y eso, que de repente el niño empezó a chillar, pero muchísimo, muchísimo, que se retorcía mucho, como si le doliera algo, como que le daban convulsiones y mi mamá se espantó porque nunca le había pasado eso. Y el niño se sacudía y se sacudía y lloraba. Dice mi mamá que estaba como privado, estaba todo colorado, hinchado de tanto llorar, y mi mamá le decía, ¿pero qué tienes, mi amor? Le decía a mi mamá, no, ¿qué te pasa? ¿Te habrá picado algún animal, un alacrán total que lo revisó? No, nada, nada. Y el niño lloraba. Pero dice mi mamá que jamás había visto un niño que llorara de esa manera. Como que se retorcía, no sé. Entonces mi mamá decía, y en esa época pues no teníamos teléfono y no había a quién avisarle. Y este, Entonces, ¿pero qué creen? Que teníamos un vecino, en paz cáncer, señor Díaz, que escuchó hasta su casa los, los lloridos del niño, y estaba bastante lejos para que escuchara. Pues escuchó, fue a tocar la puerta y le tocó a mi mamá y le dijo, señora, dice, ¿qué le pasa al niño? Porque hasta casa, la casa le estoy escuchando, ¿cómo llora? Y mi mamá, no, señor, este, nada, le dio pena decirle, ¿no? Dice, este, ya, ya se claro. va a calmar, ya llegó a mi esposo en un momento, y, y lo vamos a llevar al médico para ver qué tiene, le dice mi mamá. Entonces, este, el señor se fue, dice: Si se le ofrece algo, nada más me habla, ¿eh? Y se fue. Dice mi mamá que en ese momento, ella no la vio, pero que en ese momento sintió, de verdad se acordó de la señora, que le dijo, un día de estos la voy a ir a visitar, y dijo, ah, ya sé, ya sé quién eres, ya sé quién eres, estoy segura que tú eres, le dijo mi mamá, mi mamá es muy devota uh -huh. y... Eso ayudó mucho porque se dijo pero ni creas que te lo voy a dejar, le dijo mi mamá. Entonces dice que de repente mi mamá siente una fuerza como que la sujetaba, como que se le subió algo encima y la sacudía así como que no quería dejarte de agarrar al niño ni que se moviera y mi mamá decía, no vas a poder, no vas a poder conmigo y se acordó de esas cosas, bueno claro que primero rezó, le rezó, le pidió a Dios que no le pasara nada, no pero se acordó que ya ves que la gente de antes tenía las tradiciones de que para cuando viene la bruja debes de poner, que pone el pañuelo de tu esposo, ese paliacarte, ¿no? Que pásaselo, como es rojo, pásalo sí, sí. por encima, que había un, por ahí un árbol que era de esos de pirul, que con una ramita de pirul, pásalo por todo su cuerpo para que le quites el, el aire, las malas vibras. Dice mi mamá, yo voy a hacer todo lo que sé, por las dudas, que unas tijeras agárralas y pónselas adelante de sus piesitos así como en forma de cruz. Todo eso lo hizo porque dijo, ya no sabía yo qué hacer, pero dije, algo tengo que hacer para ayudar al niño porque no puede ser. Y entonces dice que eso duró como una hora, como una hora que se lo, se lo jalaba prácticamente, ese que se lo jalaba y ella lo volvía a jalar. Y otra vez, y las dos. Y mi mamá, no te lo vas a llevar, no te lo vas a llevar. Pues cuando llegamos, Ajá. en ese momento vimos, porque todavía no se calmaba, todavía seguía yo y yo. Y mi papá dice, ¿qué le pasa al niño? Y mi mamá ya le dijo, ¿sabes qué? Te vas a reír a lo mejor, pero yo siento que esta señora vino y se lo quiere llevar y mi papá dice, ay, ¿cómo crees? no, sí, sí, dice mi papá, mejor vamos al médico ándale, vamos, vamos vamos a llevarlo porque esto no es normal, entonces se fueron ellos dos, se subieron al carro y, y se fueron, dice mi mamá que cuando iban a medio camino de repente el niño como me suspiró y se quedó bien tranquilo y ya jamás, ya no sintió nada, se calmó ya no sentía nada, y dice mi mamá ya se fue esta mujer ya se fue fueron al médico como quiera, lo revisó, dijo, no tiene nada, no, nada, el niño está bien, no le pasó absolutamente nada. Entonces a lo mejor se regresaron, pero ¿qué crees que mi mamá dijo? No, y sí, yo estoy seguro que fue esa mujer, pero como sabe que yo soy muy devota, no se lo permití. Entonces, fíjate, esta señora era muy famosa por eso, porque decía que se chupaba a los niños. Ya ven que dicen que es, uh -huh. es que se chupó a los niños. Pues mira, allí había un vecino en la casa de nosotros, allá en Tula, eh, pariente de mi papá que vivía como una cuadra, él tenía un bebé que se le murió a los tres meses, como mi hermanito, uh
1: -huh. Ajá,
0: y lo fuimos a ver porque nos invitaron al, al velorio, ¿no? Estaba chiquitito, pero bueno, fuimos a, a verlo, y todo el mundo comentaba, así como en voz baja, que se lo había chupado la bruja, y decíamos, ¡ay, qué tonterías, y cómo se les ocurre decir uh -huh. eso y demás! Y su abuelita decía, no, sí, sí, hijas, porque ¿qué creen? En la noche vino un pájaro así como grande, grande, grande y se paró cerca de su cuna. Y sí, cuando lo ver habría estaba muerto el niño. Entonces no creíamos, pero, pero ¿qué creen? Que yo sí me asomé, porque Dios estaba bien curiosa. Lo vi cuando estaba en su, en su cajita de muerto, ¿no? Así chiquita. Lo vimos y ¿qué creen? Que tenía unos colmillos en su cuellito. Tenía una mordida aquí en el cuello y el niño se quedó todo así como, ¿hace cuenta? Que, le, que la sangre ya no la tenía, porque todo, todo él pálido, pálido, o se le dían las venitas al niño y estaba así como seco, como que se enjutó y uh -huh. todo el mundo decía, y es que se lo chupó la bruja. Claro que el médico no sé qué habrá dicho, habrá dicho que se murió de X cosa, ¿no? Pero, no. pero se nos quedó bien y nos impresionó porque vimos los colmillos aquí. Y uh -huh. es, es tan extraño, ¿no? Bueno, es, mi mamá dice, ay, el niño se salvó el mío, ¿no? Porque después de ver esto, Dios mío. Y luego, mira, esta señora era tan famosa porque dicen que en su casa, que todavía viven sus hijos y sus nietos allá, dicen que una vez iba un muchacho que era un trabajador de mi papá, nos lo contó, que entró a su casa a buscar a su amigo que era hijo de esta señora. ¿Y qué creen que la señora, si estaba bien pequeña y frágil, estaba sentada hasta arriba de la copa de un árbol y sus pies así se balanceaban y le decía, ¿Eh? entonces él grita, le dice, mamá, ¿otra vez te subiste? Le digo, ¿por qué te subiste? ¿Ahora cómo te voy a bajar? Y su amigo le dice, ¿cómo que tu mamá se subió hasta allá arriba? ¿Pero cómo se subió? y el hijo ya sabía, pero no quería decirle la verdad, como pena claro. y este dice, ahorita espérame, yo te ayudo a bajarte le dijo el, el muchacho eso nos lo contó el muchacho ¿eh? y luego, uh -huh. ¿qué crees? que este mismo muchacho nos platicó que otro día que fue a buscar a su amigo uh -huh. que tenía a su mamá así como animalitos, que tiene unas gallinas y unos guajolotes y un guajolote le habló se paró enfrente y le dijo, hola Juan, ¿cómo estás? pásale, ah. aquí está mi hijo, te está esperando ¡Ay! Y él se quedó, ¿cómo es posible que un guajolote pues, me esté hablando? ¿no? Ah. Y entonces ya le dio mucho miedo y dijo, ya no voy a ir a esta casa porque la señora dice que es bruja y de verdad, ¿eh? de verdad. Y luego, fíjate, fíjate que pasó algo bien extraño con esta señora. Ya pasó mucho tiempo y falleció la señora en ese pueblo. Y tengo una amiga que se acaba de morir en paz cáncer. se murió de COVID, fíjate. era mi mejor amiga. Ella me platicó que ella fue a su, a su entierro y si que crees que pasó Lupita dice fíjate que estábamos en pleno entierro y eran como las 5 de la tarde y se hizo todo de noche de repente cuando la enterraron ¿eh? cuando ya la metieron en, en el uh -huh. hoyo y eso que se hizo todo, todo oscuro que empezó a hacer un remolino de aire como como un pequeño tornado así pero terrible que la gente como que se iba hacia hacia atrás y que les dio uh -huh. un escalofrío y que oyeron como un aullido y la gente decía y es que el diablo ya vino por ella y se la llevó y que fueron más unos minutos, porque ella estaba ahí, dice, yo estaba ahí, Lupe, dice, y lo, y lo vi, lo viví, nos dio un miedo, dice, y de repente todo ese, ese como torbellino se hizo, se subió arriba de su tumba y se metió, uh -huh. y se acabó, se acabó todo, y hasta ahí quedó esa historia de esa señora, que todavía uh -huh. me contaron, mi primo me cuenta que donde vive, donde vivía, Uh -huh. Había un fogón donde hacían sus tortillas y eso. Y que allí este, pasan muchas cosas bien extrañas en la actualidad, fíjate. Que uh -huh. Esa casa ya la modificaron, pero que esa cocinita nunca la cambiaron y que su mamá hacía muchos brebajes ahí. Y que uh -huh. pasan cosas bien raras y que ya la gente no quiere ir. Entonces, fíjate, esa señora era muy famosa porque decían que hizo un pacto. Bueno, lo heredó según. Uh -huh. y seguía haciendo sus brujerías y dicen que volaba. Dicen que hasta se quitaba... No sé si será cierto, hijas, pero mi papá me contó que hay unas brujas que en la noche vuelan y que se quitan sus pies para volar. Sí, Entonces, dice mi papá, fíjate, mi papá tenía un trabajador que se lo contó. ¿Cómo cree, patrón? Dice que fíjese que mi mujer descubrí que era bruja y le hice una, no broma, se le dio un escarmiento. Y mi papá le dice, ¿pero cómo? ¿Qué cosa hiciste? ¿Y saben qué hizo? Dicen que la espió en la noche la, la espió que se levantaba todas las noches y uh -huh. se metía a su cocina y ahí se quitaba, literalmente se quitaba las, pero de la rodilla hacia abajo, de la uh -huh. rodilla hacia abajo, se las quitaba y las dejó ahí cerca del fogón donde hacían su comida así. Uh -huh. y dijo, ay, dice, con que tú eres una bruja, dice, pues vas a ver lo que te va a pasar y agarró las, las dos, los dos pies y los echó a la lumbre, los echó a la lumbre y pues... cuando regresó la mujer ya no encontró sus pies, y se quedó con los pies amputados,
1: ¿cómo ves? ¡Ay, Dios! Y sí, de ahí en soy...
0: adelante, siempre estuvo así, con los, sin pies. Sin pies. Eh, nunca lo voy a decir a nadie, pero ella por bruja le pasó eso. ¿Cómo uh -huh. ven? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de esto esta historia? Eh? ¡Ay, la verdad! Y a esta
1: mujer, ya ustedes después de que pasó esto con su hermanito, tía, ya no la volvieron a ver, mamá sí. ya no tuvo contacto con sí. ella.
0: Sí, mi mamá no, pero ¿qué es que seguía pasando por la calle? nadie le podía sostener la mirada porque la veías oh, y hoy una mirada así como perdida, como profunda y era una mujer pequeñita, frágil este, como que no era incapaz de nada pero mm. nada más la veías y no soportaba su mirada de frente ¿eh? y todo el mundo decía que era bruja y que era bruja porque hacía muchas cosas así a la gente y, uh -huh. este, y eso fue algo que vivimos en la familia, que lo vimos, nos consta uh -huh. porque yo la conocí de niña este, sí me, me daba mucho miedo la señora ahí ¿eh? Pero como esa, esa es una historia que vimos nosotros, que la vivimos. Pero hay muchas más, muy, muy interesantes que ya supe, pero contadas por mi abuelo,
1: por mm -hmm. mi papá. No sé si quieran que les cuente algo más. Sí, tía, nada más quería comentar, porque ahorita que, que, que hizo el comentario de de cómo es que se quitaron, o sea, se quitan, o se habla de que las brujas se quitan las eh, sí, sí. extremidades del, del cuerpo. Uh -huh. este eh, Resulta que nosotros, hace mucho tiempo, mi mamá nos contó una historia de mi abuelo, su, su, su papá de mi mamá, uh -huh. Uh -huh. y eh, eh, mi abuelo este, por muchos años este fue camionero. Este, manejaba sí. camiones y entonces dice que en una ocasión, pues de hace muchos años sí. es, eh, en la carretera, pues dice que había este, varios lugares donde a veces podían pasar a comer algo, a sí. cenar entonces dice que en esa ocasión vieron así como una especie de posada y dijeron, bueno, pues vamos a, a estacionarnos ahí, vamos a ver qué encontramos de comer entonces se estacionan y pues se asoman y ven que estaban abiertas las, las puertas del lugar y dijeron, bueno, pues a lo mejor entramos y ya está ahí, luego, luego la el lugar donde nos podamos sentar y comer, ¿no? Y entonces dice que cuando entran, pues no, no, no vieron nada, eran como, como un cuarto así medio oscuro. Y dijeron, ay, no sé si habrá alguien aquí o qué, ¿no? Y en eso había como un cuarto contiguo y pues se les hizo fácil. y Dijeron, a ver, vamos a ver si, si encontramos a alguien por acá. Se meten al cuarto... Y este dice que no fue impresionante porque vieron así un montón de piernas, de manos. No así, así todos como si se hubieran quitado. Entonces dice que el chalán que llevaba le dijo, "No, don Chalino, vámonos de aquí." Estas son brujas, vámonos. Y ¿Sí? qué curioso
0: que me digas eso, qué curioso que me digas para que veas qué tiene que ver eso que tú me dices, ¿de dónde? ¿De Veracruz o dónde? De
1: Veracruz, sí. Con lo que
0: yo te digo, que es un pueblo tan lejano y eso es Ajá.
1: Mismo. Ajá. Sí. Qué curioso. sí, salieron corriendo, ¿no? <risa> que ya sí. ni pudieron haber nada más, se fueron, ¿no? Pero eh, me resultó interesante. ¿Te acordaste? ¿No?
0: Ajá. Fíjate bueno. cómo hay cosas en común, ¿verdad? Como para uh -huh. que estén mintiendo, dices, no puede ser, ¿no? Sí, 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 sí. claro. Ay, no increíble, sí, increíble. Bien, pero adelante, síganos te voy va. bueno, a contar otra historia muy, bonita, muy interesante porque a mí me fascinó cuando me la contó ese viejito, ese viejito se llamaba Don Lecho, era primo de mi abuelito era un señor ancianito que trabajaba en el ferrocarril ese uh -huh. señor era incapaz de mentir de contar mentiras y cuando nos lo contó pues se lo creímos porque lo decía con una certeza mira, dice que cuando él era un poco más joven, iba con sus amigos en su trabajo, trabajaba en un armón de Esos carritos que van en la vía antiguamente, ya no, ya no existen, pero que son los que componían las vías, que hacían los cambios y reparaban los daños ahí desperfectos de la vía, ¿no? Entonces dice que por lo regular ellos iban, trabajaban de noche porque es cuando el tren todavía no pasaba y, y acomodaban todo lo que estuviera mal en las vías. Y él nos cuenta que en aquella ocasión iban como cinco hombres en ese carrito que se llamaba armón Ahí iban platicando y fumando y haciendo su trabajo, ¿no? Y de repente, y como medio camino, que va viendo una luz enorme, roja, que iba arriba de ellos, así grande, una bola de fuego, ¿no? Y uno fuego. dijo a un señor, esa es una bruja, esa es una bruja, y que dijeron, ay, estás loco, unos, ¿no? Pero, ¿cómo crees que va a ser una bruja? Y él, sí, esa es una bruja, y que le dice, ¿y cómo sabes? Dice, ahorita lo vamos a comprobar porque, ¿qué creen? Que la luz la seguía, seguía el carrito donde quiera que iban iba arriba de ellos, ¿no? Como a uh -huh. unos 10 metros, más o menos. Entonces, ¿qué creen que de repente? Uno dijo, yo les voy a decir cómo se derriba una bruja. Y le dijeron, ¿cómo? Y si hay que quitarnos la ropa y nos la ponemos al revés. Dicen uh -huh. que las brujas, para que caigan, tienen que, los hombres nada más, ¿eh? las mujeres, no los hombres, se cambian su ropa, por ejemplo, su camisa al revés, sus pantalones al revés, su chamarra, lo que traigan encima, se lo ponen al revés. Uh -huh. Y van a ver que va a caer, así dijo el, el hombre, va a caer. Pues todos lo hicieron, todos, todos, dicen, nos quitamos la ropa, los zapatos, todo, y nos lo pusimos al revés. Y cuando ya terminaron, no, dice que qué impresión, van viendo que esa luz que tenía arriba, esa bola de fuego, empezó a bajar, a bajar, a bajar, pues como cayéndose, ¿no? Uh -huh. Que cae cerca y que se cayó cerca de la vía, cerca del armón, por allá cayó, y se veía como que se quemaba algo, ¿no? Entonces dijeron, Ajá. vamos, vamos a ver, vamos a ver. Pues dijeron, ya se cayó, ¿no? Vamos. Y ahí van todos, tú. Ahí van todos corriendo por bueno, la impresión, Ajá. de la curiosidad. Y que cuando llegaron hasta donde estaba la, la bola de fuego que había caído ahí, que ya no había una bola de fuego, sino que era una muchacha muy bonita. Estaba ahí caída, toda golpeada, este, magullada, porque se había dado un trancazo, que se cayó. Era una muchacha muy bonita, estaba toda Ajá. desnuda, cayó ahí. Entonces que uno de ellos agarró un, una piedra y ellos traían, traían este, herramientas y le querían pegar. Le dijeron, vamos a pegarle y a matarla porque es una bruja. Y le dijeron groserías. Uh -huh, es, sí. es una maldita bruja y, este, ¿y qué nos querías hacer. Y, y la mujer aterrada les dice, no, no, por favor, no, no lo hagan, no lo hagan. Y dice, permítame explicarles. Dice, pero ¿qué nos vas a explicar? Eres una bruja. Y entonces les dijo, permítame explicar. Entonces le a ver, habla, le dijeron. ¿Y les, sabe qué les dijo? Les dijo, no me maten, por favor, no me maten, dice, denme la oportunidad, yo me llamo fulano de tal, le dijo su nombre, yo soy fulana de tal, vivo en la Ciudad de México, mi papá tiene mucho dinero, él tiene unas tiendas enormes de ropa, o sea, ah, este, ellos tienen unos negocios que venden mucha ropa, muchas boutiques, dice, y este, y el día que ustedes gusten van a México, preguntan por mí, yo los atiendo y les regalo todo lo que quieran, pero por favor no le digan nada a mi papá ni me maten. Le dice, uh -huh. ¿y cómo estamos seguros que nos estás diciendo la verdad? Y se les voy a contar, dice, yo tengo una sirvienta que es de Oaxaca, y ella me enseñó a hacer esto, pero es la primera vez que lo hago, fíjate, les dijo, yo nunca lo había hecho, dice, lo quería probar por curiosidad y lloraba, ¿no? Dice, uh -huh. este, ella me enseñó cómo se le hace para volar. Dijo como no hacen las brujas, y yo quería nada más saber, y por eso lo hice, pero, pero no soy mala, les decía, no yo no me dedico a esto, por favor no me maten, y entonces <tose> le dijeron, le creemos, dijeron ellos, pues vamos a confiar, a ver si es cierto, pues mira, les dio bien los datos, busquen mental dirección, en México, este, el día que gusten, ese es mi teléfono, y, y cuando vayan, yo los atiendo y van a ver, pues así le hicieron, mira. le ayudaron como quieran, la ayudaron a que se fuera, y demás, y decían todos, ¿cómo le hacemos? lo hacemos, no, pues sí, hay que investigar si de verdad es cierto. Pues, ¿qué creen que de verdad? Se pusieron de acuerdo y otro día todos juntos sí, fueron sí. a la ciudad y ya divestidos también fueron y al almacén donde ella les dijo y preguntó por ella, preguntaban por ella y que va saliendo tú. Y era esa muchacha la misma que se había caído bien guapa, todavía estaba bien lastimada, toda magullada con moretones y demás, y les dijo es verdad, o sea, dijeron, es verdad tú eres dice, sí, y si, y si gustan llevárselo lo que quieran, llévenselo pero sí. nunca digan nada ni le digan a mi papá, dice, porque se va me va a matar mi papá, pues así le hicieron fíjate, que les dio todo lo que quisieron ropa, a lo que quisieron se fueron y le prometió, ella les prometió que jamás lo iba a volver a hacer, uh -huh. pero que de verdad eso sí existe sí existía porque ella lo probó, fíjate uh -huh. y efectivamente que, sí, que, sí, que sí que sí sucede, cómo ves ya me quedé bien impresionada porque digo, pues mi tío era un viejito que ni, ni siquiera podía mentir, él no ganaba nada con eso. Sí. Y, este, y haberlo vivido él se me hizo muy impresionante, ¿no? Sí, pues claro. Esa respuesta que fue como en los años 50, ¿so? en la Ciudad de México. Pero estuvo muy, muy interesante eso, ¿eh? muy interesante.
1: Imagínense, o sea, lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? O sea, aquí en la ciudad, si bien yo creo que sí conocemos muchas historias, no es tan común escuchar que aquí... Este, haya brujas. Paz, sí, exacto, pero, pues, exacto. ese es un, un, un relato que nos dice. Pero que, ve lo que te a... conté,
0: que no. esa sirvienta venía de Oaxaca y esa fue la que le enseño. Vienen no, de esos pueblos no. ancestrales que hacen todo eso y saben. Ah, sí, claro. Sí, bueno, y además ese...
1: de, que, de, que, de que, perdón tía, de que um, luego se dice mucho, ¿no? De que la, las brujas vuelan. Ah, que, sí. Y algunos, bueno, dicen, no, que no es cierto, pero, pero ahorita este, que estaba contando también esa historia, vino a mi mente otra historia que nos contaba mi mamá, de una prima de ella, que en una ocasión estaba ya acostada, este, esta, esta historia pasó, pasó en Tuxpan, en Tuxpan, en Veracruz, entonces dice que ella estaba acostada y justo enfrente de ella tenía la ventana, y la ventana daba, pues era, este, era de noche y se veía la luna y todo, ¿no? Y entonces dice que este, no podía dormir esa noche y estaba dando vueltas en la cama. Y ya llegó un punto en que se quedó viendo hacia afuera hacia de la ventana, ¿no? Bueno, hacia la ventana. Uh -huh. Y entonces dice que se veía así la luna, era una luna llena, así Grande, grandota. Sí. Uh -huh. ¿no? Y que se le quedó viendo a la luna. Y de repente dice que así clarito, clarito vio cómo, cómo pasó una, pues sí, una bruja. bruja una bruja. Volando. Ajá, dice volando, o sea, literal iba así. Y entonces que ella realmente se quedó así como pasmada, ¿no? Dijo, no puede ser, o sea, es un sueño o qué. Sí. Y, y se quedó viendo fijamente y en eso dice que aquella, aquella, aquel ser, aquella bruja, bruja que dio. Uh -huh. Literal volteó, como que yo creo que sintió que la estaba, que la estaba viendo.
0: Ojos,
1: uh -huh. Y volteó. Y dice que ella nada más lo único que acertó fue a cerrar sus ojos, ¿no? Como diciendo, claro. no, no vaya a ser que me. Que, que venga me por mí o algo. Cerró sus ojos y dice, así me quedé, me quedé un buen rato. Y ya cuando, pues ya pasó un, un rato, dice que los abrió y pues no, ya, aquella cosa se había ido, ¿no? Ya, pero, o sea, yo creo que este, son cosas que algunos dicen que son mitos, pero otros sí hablan. Que, de que lo han visto. Exactamente, que lo han visto, que vuelan las brujas, ¿no?
0: Ahorita me dijiste eso y me acordé de una historia que no les quería platicar. Pero ya me dijiste tú eso de que las viste volando, te las voy a platicar, porque yo dije, si yo cuento esto, la gente se va a reír, va a decir que eso no es verdad. Pero ah. como ya me lo dijiste tú, pues bueno, ahora te la voy a contar yo. Mira, yo tenía una chica que trabajaba conmigo en la casa. Uh -huh. Era muy seria. Ella nunca mentía. Ella era una mujer seria, seria, seria. Hablaba poco y cuando hablaba, decía las cosas de verdad. Y una me dice, ¿qué crees, señora Lupita? Dice que, que una vez mi mamá y yo vimos una bruja. Ahorita me acuerdo de lo que dijiste tú. Vimos una bruja. Digo, ¿cómo? Dice, le voy a contar cómo fue. Dice, vivíamos por allá. ¿Sabes por dónde? Allí por el huerto donde vivía tu abuela, ay, abuela abuelita. Ay, ay, ay. Pero detrás del panteón a veces que hay una calle que va como para el seminario bueno, sí, sí. ella vivía allí en la vecindad y dice, ¿qué crees señor Lupita? que yo vivía allí con mi mamá cuando estaba yo recién casada y en esa casa, dice, había un solo baño para toda la gente y a veces nos daba abasto y en una noche que, que queríamos ir al baño estaba ocupado y le dije a mi mamá vámonos hasta allá atrás mamá atrás del terreno de la vecindad allá hacemos y total, ya está oscuro se nos ocurrió ir a las dos y su esposo les dijo, yo las acompaño porque ya está muy oscuro y no le va a pasar algo. Total que mm. las acompañó el marido, pero dice que él se quedó más acá y se fueron ellas dos. La mamá de ella dice que era, también tenía muchas facultades de ver cosas y sabía muchísimas cosas de esta a su mamá. Mm -hmm. Entonces dice que, que, por cierto, tu abuelita Esperanza la conoce porque le dicen la china a su mamá de ella. Dice mm -hmm. tu abuelita Esperanza, hacía unos muñuelos sabrosísimos y tu abuelita Esperanza dice que era su amiga y que se los compraba, fíjate. Entonces, esa señora, ¿cómo va a mentir? O sea, ¿qué ganan con mentir esas señoras, no? Claro. A ella no les interesa que tú les creas o no. Simplemente cuentan lo que vieron y punto. Claro, ¿Sí, no? claro. Entonces, este, esta muchacha como trabajaba conmigo, se llamaba Marisela, y era muy, muy agradable, muy seria, muy creíble. Entonces, ¿qué creen? Que me dijo, estábamos ahí las dos, señora Lupita, y no le miento, que de momento vimos una luz roja, así que, que como me dijiste tú, que volaba así de repente en la oscuridad pero grande, así como una bola de fuego. Y mi mamá me dijo, ponte a bucear, hija, ponte a bucear, porque esa es una bruja. Y ella le dice, ay, mamá, ¿pero cómo crees? Sí, es una bruja. Y dice, ¿y cómo sabes? Dice, hay que esperarnos y vas a ver que le vamos a ver. Va a pasar cerquita. Y entonces el marido también se enteró y se acercó. Dice, yo también quiero ver, yo también quiero ver. Y estaban mm. los tres, ya estaban ahí viendo hacia arriba. Y dice que es como exactamente como acabas de decir, Steli. Dice uh -huh. que iba una bruja uh -huh. sentada en su escoba, literal, en su escoba, que pasó uh -huh. a unos metros de ellos volando. Y dice, ¿y, y cómo va, señor Lupita? Que la escoba que trae, no crea que es una escoba como la que usamos para barrer, es de esas de antaño, de la época medieval, que tienen así como, como puras varas, ¿no? De, uh -huh. En lugar de tener popotes así, tienen puras uh -huh. varas de, de, de árbol, ¿no? De puro, puro, pura vara, dice, y luego... Van sentadas, pero no como montadas, como a caballo, sino van así de lado, van de lado. Entonces Ajá. dice que, que ellas vieron que sus pies les, le colgaban, fíjate, sus pies le colgaban, y iba agarrada con las dos manos del, del palo, y que en el piquito del palo había una luz, que es ser la luz roja que se ve cuando, fíjate lo que me explicó, que dice su mamá, que cuando veamos eso, que miren unas bolas de fuego que son brujas, que eso que brilla es el, la puntita de la de la escoba, porque dice que en realidad son ellas que van volando, pero nada más uh, vemos la luz, la luz, pero en realidad ellas van ahí literal. Entonces uh, dice uh, que pasó hacia arriba y que se este, espantaron muchísimo, que dice, vámonos corriendo porque está. Y dice que dice, ¿a dónde va mamá? Dice, va a ir a chuparse un niño a ese cerrito que está allá enfrente. Y dice, ¿cómo sabes mamá? Dice, porque de allá vienen, vienen de un pueblito que está del otro lado, del Cerro de las Letras, que se llama San Ildefonso, dice. De allá es la mera mata de las brujas y este, de allá se vienen y se pasan para acá y van hasta aquel cerro que se llama el y eh, el se llama ese cerro, y ahí se van a chupar a un niño de seguro, dijo la señora. Ya se sabía la señora. ¿eh? Dice, no me digas, mamá, dice, de verdad. Y dice, lo vimos mi esposo, mi mamá y yo la vimos. Dice, es que ni modo que sea uh -huh. mentira. La sí, gente sí. cuando cuento esto dice que es broma, que, que están alucinando, <risa> pero ahorita como tú me decías, tres lo vieron y ni modo que uh -huh. mientan, ¿verdad? Claro.
1: Claro. Sí, sí, yo no creo es que fue algo bonita.
0: bien, bien sí, terrorífico
1: sí. de este tema de las brujas, que digo, no. Yo siempre he escuchado que traen algo así como en, en particular con los niños, ¿no? Porque sí. como mayores, como que pasamos desapercibidos en ese sentido, pero sí traen algo. No Se sé, alimentan si, claro, con la sangre de los bebés. Pequeñitos. Para ¿no? seguir
0: con sus poderes. Uh
1: -huh. Yo escuchaba, bueno, la semana que estaba yo preguntando así historias historia de, de esto, una vecina que es de Hidalgo. Uh -huh. Este, este, y su, su esposo es de Tabasco, ¿no? O sea, son totalmente eh, de, de provincia los dos. Sí. Me contaban que cuando recién nació su bebita, tiene una bebé como de un año y piquito, sí. eh, una, una noche, una madrugada, estaban, este, acostados, y de repente, y, y vivían aquí en la Ciudad de México, ahorita que recuerdo, o sea, no, no, no estaban en Hidalgo, en ese momento estaban aquí en la ciudad, este, eh, despierta a su esposo va al baño y ella lo escucha no que se levante y todo la bebé dormía en medio de los dos porque sí. pues ya que como que cuando están sí. vestidos Ajá. a muchos Ajá. les da ansiedad no de que estén sí. solitos en su cuna entonces dormía ahí la niña y de repente este dice ya tenía rato mi esposo en el baño y como por instinto toco hacia un lado para para sentir a la niña y no la siento, ¿no? Entonces ay, se me levanto, le empiezo así a buscar en la oscuridad y no, no la encuentro. Y ya le grito a mi esposo, le digo, la niña, me dice, no, pues estaba ahí en la cama. dice, no, no está aquí. dice Me ay, levanto, ay. prendo el foco, sale mi esposo y buscando los dos así por toda la cama, no se veía la niña. Ay, y no, dice, salimos de la recámara y la niña estaba en el piso, ay, ay. En, recama, en, en el piso, eh, afuerita de la recámara.
0: Fíjate, y no estaba nada. llorando,
1: la revisamos, no estaba golpeada. Dice, inclusive mm. el otro día me del de, de espanto. Dije, la voy a llevar al médico para ver si sí, claro. la evalúen. ¿No? Y no, el médico le dijo, no, está bien la niña, no, no tiene nada. Dice, pero, mm. dice, yo sí creo, me decía este mi vecina, yo sí creo que, que fue una bruja, ¿no? Porque sí, como un intento. ¿no? ¿no? Sí. Exacto, se, se dan muchas historias mm, de Dios se Dios de Dios. llevan los días y uno no lo siente, ¿no? no lo Dice que como
0: que te duermes, ¿no? Y que no ves, no sé. Sí, ¿sí? Es impresionante, ¿no? Ay, no. Es muy cierto, su hija, la verdad. Para que veas que todo lo que cuentan es similar, ¿no? A lo que yo les digo. Uh -huh. uh -huh.
1: Parecido y a la historia. Precisamente, nos... una historia muy parecida que me contaba hace un ratito mi mamá era que algo así muy similar le había pasado a mi abuelita Concha con un hermano de, de mi mamá. Dice que uh -huh. cuando estaba recién nacido... Eh, tenían una casita de dos pisos, ¿no? Uh -huh. Pero eran las escaleras por donde bajaban, son como las escaleras de las casas de ahora, ¿no? Ah, que están bien okay. uh -huh. seguras y uno sí. normal, ¿no? Era una escalera de madera así larga que conectaba los dos pisos, ¿no? Entonces tú tenías que uh -huh. bajarla y era, era larga. Dice Entonces un día este, estaba tu abuelita con el niño, lo deja ahí en, las, en el segundo piso, ella se pone a hacer otra cosa y de repente, este, pues igual, Va a verlo porque ya tenía rato que, que no, no, lo, no, lo, no lo escuchaba. Lo empieza a buscar y nada, ¿no? El bebé ya no estaba en el lugar donde lo había puesto. Y empieza como loca en el segundo piso a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Y pues ya lo único que acertó a hacer es, dije, alguien se lo llevó, ¿no? Me, a bajar rápido. Y cuando baja, que lo encuentra el bebé en, igual en el segundo piso. Ay, en el, no
0: en, el,
1: en el, la planta baja. No encuentra ahí Ay,
0: En Ay, oh, Dios. Y
1: dice, no, pues que mi abuelita estaba así como que, no, pues ya, ya se murió, ¿no? O sea, claro. ya murió, ¿Cómo, ¿cómo, pudo haber bajado el niño? ¿Y era pequeño? Era, era un recién nacido. Era un chiquito. recién nacido, Dios bendito. Y dice, no, pues ya a partir de ahí, este, empezó a hacer mi abuelita todo esto que, pues las costumbres que se creen, ¿no? De sí. usar las tijeras, tijeras o sí que... un hilo rojo, no, ah, no sé, todo eso. Uh -huh. Pues cree, por porque... las dudas
0: ya no sabes qué pensar. Exactamente. ¿Verdad? Ay, Dios. Bueno, ¿les cuento otra? Ay, sí, 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 adelante. Eh, hay otra vez, otra historia muy, muy interesante de ese tío que se llamaba Lencho, que vive en ese pueblito. Él tiene una hija que se llama, que se llama Mina, Guillermina, le decía Mina de Cariño. Yo recuerdo porque yo era muy chiquita, tenía como cinco años, pero sí recuerdo que esa chica se iba a casar y nos invitó a mi mamá para que fuera la madrina, fuimos a su casa y este, nos invitaron a comer y todo muy bien. Y, este, y nos enseñaron, bueno, nos, nos um, presentó al novio y toda la cosa, ¿no? Y todos muy contentos, ¿no? Ajá. Entonces, ya, pues ya nos regresamos a Tula y, este, y unos días después, unos meses a lo mejor, como un mes o dos, eh, fueron a ver a mi mamá de ese mismo pueblito y le dijeron, ¿qué cree doña Juanita? que venimos a pedirle ayuda porque algo le pasó a, a Mina. Mi mamá dice, ¿pero qué le pasó? Dice, pues yo no sé, dice, pero todos creemos que le hicieron brujería. Y mi mamá mm. dice, ¿pero cómo dicen eso? Y no sé qué. Dice, sí, porque le vamos a platicar. Fíjese que ella estaba muy bien con los preparativos para la boda y todo, pero de repente, dice, se empezó a enfermar de la cara, que le empezaron mm. a salir un montón de granos, pero muchos, muchos, muchos granos en toda su cara se llenó toda toda de granos y la quisimos curar y fue peor porque se le puso peor la cara la llevamos a, con muchos dermatólogos a México, a muchos lados uh -huh. pero no, no, no le hallan nadie la cura y está muy mal, dice que ya no se quiere casar que porque ya se, se, como que se traumó dijo que está horrible que así no se va a casar, que porque se ve muy mal que, este, que lo siente mucho pero que no que, no, que algo le pasó uh
1: -huh. entonces
0: que alguien les dijo es que le hicieron brujería y ellos dicen, tampoco creemos en eso, Juanita. Y ya sabemos que usted es muy devota, dice, pero alguien nos dijo que aquí en Tula hay una señora, ¿se acuerda de la colonia esa de Barrio Alto? que Está como más adelante del cine, de Vista como más arriba, de donde vive tu abuelita, pero más arriba. Ya ven que las calles suben sí. hacia <risa> arriba, ¿no? Bueno, ajá, entonces, ajá, y allá ajá. en Barrio Alto hay una señora, yo creo que hasta se murió la señora, que era muy famosa porque era muy buena para, no sé si era bruja, ¿eh? Yo nunca la conocí, mi mamá sí porque dice que, que ella sabía cómo contrarrestar ese tipo de cosas de brujería. Uh -huh. este, y esos viejitos desde allá, supieron de ella, fíjate. Mi mamá ya uh -huh. había oído hablar, pero nunca la había visto a ver, ¿no? Uh -huh. Y Le dijeron, venimos con usted para que nos acompañe a llevarla. Uh -huh. mi pero Mina no había ido, nomás fueron los papás. Mi mamá dice, pero ¿cómo? No pueden creer en esas cosas. Mi mamá decía, ¿no? Es que ya estamos desesperadas, Juanita. Dice, eh, yo pienso que algo tiene que ver porque nadie la puede curar. Entonces mi mamá dijo, ay, señor, ¿qué le puedo decir? Dice, bueno, mire, así como existe el bien, pues existe el mal. Dice, claro. y así como existe Dios, pues también existe lo contrario, ¿no? Dice, seguramente de verdad alguien le hizo un daño y pues, pues los voy a acompañar. Dice, mi mamá, voy a investigar bien cómo se llama y que nos haga una cita y pues la vamos a llevar. Uh
1: -huh. Y yo
0: recuerdo que volvimos a ir a ese pueblito por ella ya la trajimos en el carro y llegó a la casa y se quedó y ya sabíamos que el otro día la tenían que acompañar mi mamá, entonces ¿qué uh -huh. creí que mi mamá la lleva fue, pues, dice mi mamá, pues ni modo, ya me había comprometido y dije yo, pues no perdemos nada, total, qué tal si si le ayuda, no sé claro. y, y la llevó a esa casa de la señora, con decirles que hacían así como cola para entrar así tenía una lista de ahí de pacientes que la iban, la estaban viendo ¿no? uh -huh. pero ella tenía su cita dice mi mamá que entró con ella y que la vio, y que le dijo, ay muchacha, pero qué barbaridad, mira nada más, dice, te hicieron un trabajo muy feo, le dijo, y mi mamá <risa> dice, ¿De ¿por qué dice eso? ¿a qué se refiere? Dice, alguien que te quiere, pero muy mal, que te odia, te hizo esto, y <risa> dice, ¿pero por qué señora? Dice, pues porque te odia, por algo, y entonces ya le platico, "Platícame de, de tu vida, este, no sé, de qué, qué la tienes, este, dónde vives, qué haces, le platicó que se llamaba tal, que tenía tantos años y que ya se iba a casar. Uh -huh. y, ah, pues ahí está la onda. La, la señora luego le dijo: Ya, ahí está el meollo del asunto. Uh -huh. y, y luego le platicó: ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes son tus primas? ¿Tus hermanas? ¿Quiénes son? Ya le empezó a decir los nombres de todas. Y ya ella hizo o sus sea, brebajes. Yo no entiendo de eso, ¿eh? pero ella le hizo ahí. Uh -huh. este, y que le descubre: Dice, Ya sé qué te hicieron. Una persona que está cercana a ti te hizo este mal. Dice, uh -huh. voy a decir quién es, y le dijo el nombre, fíjate, el nombre, ella te lo hizo porque ella está enamorada de tu novio, y quiere que no te cases con él, dice, y te hizo esto para que, para que no te cases, uh -huh. dice y es fulanita de tal, y no puede ser, no puede ser porque ella es mi mejor amiga, le dije.
1: ella sí. es mi
0: mejor amiga, yo la conozco, ella es incapaz, dice, pues no, es ella, dice, yo te voy a ayudar a que se te quite esto, Dice, y si tú quieres, le podemos regresar el mal a ella. ¿Tú crees así? Le dijo, le podemos regresar el mal a ella. No, dijo ella, no, 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 cúrenme a mí, pero no le quiero regresar el mal. Dice, bien, entonces, bien. ¿sabes qué le dijo? Dice, vas a ir a tu casa y en una maceta, hasta le dijo, ¿a dónde? ¿eh? Uh -huh. Saca la tierra y vas a ver que adentro hay un sobre, eh, un papel, pero como forma de sobre, en el que uh -huh. está un mechón de tu cabello, un pedazo de un vestido tuyo, y un pedazo de la ropa de tu novio y una fotografía tuya dice, y, y te hicieron un mal, un amarre, un, un daño ahí te hicieron, dice, y por eso te sientes tan mal, sácalo quémalo, tíralo y te vas a curar, así solita dice, pero si quieres te digo yo le paso lo mismo a la muchacha esta no, uh -huh. y no, mi mamá dijo no, no, ni no, se te ocurra, no aunque te cures ya que te interesa no uh -huh. Uh -huh. Pero es que regresó a su casa hizo eso lo quemó, lo tiró y se empezó a componer solita, se uh -huh. le quitó todo, todo otra vez y se casó con el muchacho y la mujer aquella que ya la tenía bien detectada, bien enojada, <risa> pero enojada, ha dicho, pero esto no funcionó y entonces fíjate, esa señora era tan famosa que decía, te decía todo, te decía el nombre de que te dañó, cómo te lo quitaba y, este, uh -huh. y, y te curaba supuestamente, dice mi mamá, mira, yo no creo en esas cosas, pero yo lo vi Dice, uh -huh. la gente hace maldades y de verdad que existe. De verdad que existe. Así como las gentes, siempre ¿sí ha escuchado de Catemaco, de ya ves que es muy famoso.
1: ¿Y de las de por allá.
0: Chamanes. Uh -huh. Ajá. Pues resulta que así sucedió. Mira, mi mamá, ustedes la conocen, mi mamá. Uh -huh. Cuando era un poco más joven, ella, ya ven que donde vivimos, ya saben dónde vivimos, ¿no? Uh -huh. Una vez, en la casa de mi mamá, puso un letrero que decía, se renta. Se renta un cuartito que mi mamá tenía, un departamento chiquito que tenía a un lado. Dice mi mamá que una vez tocaron el timbre y ya salió y era un señor pero bien extraño que le dio un miedo cuando lo vio y apenas lo vio y dijo mi mamá no este señor yo no le voy a rentar nada porque dijo buenas tardes señora, dice vengo a preguntarle sobre el departamentito que rentan, dice en cuánto lo están rentando, uh -huh. mi mamá rápido no sé por instinto dijo no señor ya no lo rento, dice este, ya estaba apartado. Y él, pero ¿cómo, Doñita? Y si ahí dice: Mi mamá no dice este, es que uno de mis hijos es el dueño y ya se va a venir a, a vivir, dijo mi mamá. Uh -huh. Y el señor dijo: Uy, qué, qué pena, qué mala. Y yo uh -huh. dice: Doñita, le digo algo, le dijo: Ajá. Ajá. Ajá, dígame, dice: Usted es una persona, dice, está, to ¿cómo le dijo? ahora? verdad, está tocada de la mano de Dios, le dijo. Ajá. ¿Y cómo sabe usted? ¿por qué dice eso? Dice, porque ahorita que salió, desde que salió la vi, que tiene un aura así enorme que la Ajá. protege y nadie la puede dañar y dice mi mamá, ¿y por qué me dice eso? o sea, ¿de dónde? De ¿por qué me habla así? y dice, yo sé lo que le digo, nadie la puede dañar, usted está muy bien parada con el de ahí arriba, le dijo, <risa> más se quedó así, dice, ¿y usted cómo sabe? le dijo, porque yo soy chamán señora, yo soy un chamán de Catemaco, así le dijo, dice y este, yo sé de esas cosas y apenas veo a alguien y yo ya sé lo que tiene dice, usted es imposible que alguien la toque ni le haga daño uh -huh. dice mi mamá que le dijo, pero gracias señora se fue el señor pero para que veas que, que hay gente que dice que hay gente que también puede detectar tus poderes, tus dones y este, ya mejor se aleja porque dice que a claro. ti no te puede tocar obviamente tú tienes un poder que, que no permite
1: uh -huh.
0: y la gente cuando es incrédula o falta de fe y todo eso que como que es más dada, que le pasen cosas
1: sí, claro sí, y, y que este tema de las brujas creo que lo, siempre como que lo ubicamos o lo identificamos con puras mujeres pero también se da en hombres sí, ¿no? pues,
0: claro, claro. En hombres
1: y, y muchos hombres. eh y hay muchos. yo oí hace un, un poquito una historia de una chica que contaba que en su trabajo de repente este, estaba ella joven y, y llegó un, un muchacho, y si era un muchacho así, ustedes lo veían X totalmente, ¿no? Uno no daba mucho por el, el, uh -huh. el, el, el hombre, ¿no? Sí. Entonces dice: de repente, este, cuando él llegó ahí, ya traía una novia que estaba muy bonita, ¿no? O sea, todos uh -huh. la, la, o sea, lo, lo veían y veían a la novia y decían: oye, este, este cuate, pues, ¿qué, ¿qué les da hizo para, que, de... para que traiga una novia así? Pasaron unos meses, poquitos, y de repente este, empezaron a notar que la novia. Cada vez más delgada, más delgada, demacrada, así como chupada, ¿no? Qué horror. Y en el transcurso de que esta muchacha se estaba poniendo así, de repente este, empezó este Fulano a salir con una amiga de la chica que estaba hablando en ese momento eh, o que estaba contando la historia. Empezó a salir con ella también una chica así muy atractiva y todo. Ella dijo, oye, amiga, pues, ¿cómo crees este, este niño? O sea, este hombre velo, ¿cómo está? Sí, ¿Cómo está? ¿Estás fijando en él? Bueno, el caso es que al final la, ya no supieron, ya no vieron más a la otra novia, empezó a salir ya con esta chica y todo, ¿no? Pero igual empezaron a pasar los meses, los meses, y la, la chica se empezó a separar de todos los del trabajo. Ay, oiga, sí. Cada vez más delgada, cada vez más demacrada, ¿no? El, el caso es que este, pues ya eh, esta chica se puso mal y se tuvo que salir del trabajo. Uh -huh. sí, y yo en ese momento este, estaba soltera y de repente este hombre me empezó a hablar. Me uh -huh. empezó a hablar y cuando me di cuenta ya estaba en una relación yo con él. Cómo pero, se envolvía, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Y de la misma forma, ¿no? Empezó a ella a, a tener así como que episodios de... Se enfermaban. Ya tenemos una visita aquí, este
0: Ay, Dios.
1: <risa> una visita extra que ya se va, <risa> y este y, y el caso es que esta chica igual empieza a, a adelgazarse sí. y a demacrarse, dice yo en ese momento tenía una pequeñita, bueno ya, ten, ya, en mm. este, ya cuando estaba hablando ya es una adolescente, pero en ese momento que ocurrió todo esto estaba Era chica, pequeña." ¿verdad? Entonces, mis familiares empezaron a preocupar, ¿no? Porque me empezaron a ver mal, desatendía a mi hija, o sea, como Ay, no. si yo estuviera embrujada, ¿no? O sea, exacto, yo como para... sí. Ajá, Exacto, así. Y vivía solo para este hombre, para Ay, hacer Dios. todo lo que él me decía, lo que me pedía. Dice, pero en el fondo yo sentía como que algo no, no, no quería estar con él, pero, pero no podía, o sea, estaba como que mi voluntad estaba totalmente este, sin, sin controlada, sí, ¿no? Sí, controlada por algo externo. Exacto. Dice, y pasó, ella sí pasó bastante tiempo entre esta relación de que terminaba, no terminaba, no lo podía dejar. Su Ajá. familia ya le ponía ultimátum de, oye, ya déjalo, ya no estés con él. Bueno, y se pasé, Ajá. así estuve a punto de morirme, porque creo que no, su amiga, no estoy, no estoy segura, pero creo que ella sí falleció.
0: Ay, Dios. A la amiga.
1: Uh -huh. Y el caso es que esta chica sí se vio al borde de... De, de, de la muerte. Se lograron, este... Tuve que dejar el trabajo igual, me no. fui, mi familia me... me no, Ahora sí que como me recluyó, me alejó de él, no. y no. fue así como me empecé a reponer, a reponer, a reponer. Tiempo después, dice que se enteró, no recuerdo bien cómo, cómo estuvo esa parte, pero se, se entera que este hombre pertenecía como una mafia, una cesta, algo así, de hombres que... No pues ahora sí que no sé, como dice no sé si tendría pacto con exacto, con, con, exacto. o con algún tipo de, de cosas así. La energía negativa. Todos, para esto, este este hombre tenía una característica en particular, como que cojeaba de un pie, tenía un no,
0: daño
1: poco. y cojeaba. Sí. Dice, por eso más todavía la gente, pues, sí, son claro. traídas, tan bonitas y además sí, de que sí, no, no es sí. agrajeado, pues, tiene esta sí. capacidad entonces se entera que, que este hombre pertenecía a una secta de hombres que se dedicaban a esto, ¿no? a Ay, consumir Dios. como que la energía. Y todos los hombres que, que pertenecían a esta secta tenían la misma, como la misma lesión en el pie. Y Ay, no iba. me
0: digas, qué curioso. Me...
1: Que, que eso este, era como a consecuencia de, era como lo que habían entregado por recibir, eh, no sé dónde, de, de llamar la atención de estas Ajá. mujeres. Uh -huh, Pero yo creo que entra dentro de este tema, ¿no? Porque al final claro, es brujería claro. es... Exacto. exacto.
0: También en estos temas.
1: Que me gustaría la... contar
0: antes que se me acabe mi tiempo, porque hoy te me acordé, fíjate. Algo muy interesante que mi papá me contó: que el vio ¿Se acuerdan que ya por donde vive Tobolita está la capilla del huerto, no? Uh -huh. La capillita, bueno. Mi papá hace muchos años lo contrataron para que fuera a remodelar la barda de la capilla. Entonces tiraron la parte de la barba que da al panteón porque como ya estaba muy dañada la volvieron a reconstruir y mi papá me contó que él lo vio bien. Dice que en esa época se llevó a todos sus trabajadores y tiraron toda la barba y había muchísimas tumbas abajo de la barba pero ya muy antiguas, ¿eh? unas de 1800, en ese panteón hay tumbas antiquísimas. Sí, y dice que, decía mi papá, es que no sé si recuerdan que en esas capillas antiguamente eran panteones afuera, los atrios, y uh -huh. las tumbas estaban literalmente afuera. Y cuando ya hicieron la nueva remodelación, pusieron el piso y se quedaron muchas tumbas abajo. Uh -huh. Entonces, igual, cuando hicieron la barba, debajo de la barba había muchas tumbas. Entonces dice mi papá que en una de esas tumbas que derrumbaron, ya estaba toda ya muy vieja, muy antigua, pero cuando la tiraron aún estaba la caja, fíjate, la caja todavía, la madera y todo eso, uh -huh, uh -huh. que dice que lo más extraño, extraordinario que sucedió, es que dice que sacaron el ataúd, así ya la pura caja toda la uh -huh. y se veía ahí el, todavía el, el esqueleto, el esqueleto uh -huh. los huesos y eso. Pero adentro de la caja había una fotografía de a colores, de ovalito, de uh -huh. un señor que conocían ellos en la actualidad. O sea, era un señor que vivía ya en Barrio Alto. Todos uh -huh. sabían su nombre. Y decían, ¿por qué está metida la foto de este señor en una tumba de tantos años, de 1800 y pico? Dice que le dijeron, no se lo vayan a decir porque se va a morir del impacto. Uh -huh, Dicen uh -huh. que eso es brujería. No o sé sea, qué pensaban, ella no se enteró de lo que pasó. Dice Ajá. mi papá, pero por Dios, hija, dice que yo vi la foto, no sé qué se quedó con ella, de Ajá. era este señor, se fue granito, Y tú te preguntas, ¿cómo aparece una foto de alguien en esa tumba? Claro. O sea, la foto es Ajá. reciente. Mira, no puede ser, o sea, son cosas que no te puedes explicar, ¿sí o no? Sí, sí, te sí. quedas, ay, no sé, o sea, ¿cómo explicas eso? Eso es sí. llama brujería, ¿no? Para nosotros eso es brujería. Algo yo. le quisieron hacer. Uh -huh. Y ahorita y los estaba panteos, sí, los pantones, sí, perdón, perdón. Tía. No, digo, los panteones se ve tanta cosa, hija, que Dios bendito. Y en ese panteón han pasado cosas tan extraordinarias, ¿no? Y, al sí, fin sí. tan antiguo, ¿no? Tan antiguo. Y sí, sí, panteón del huerto.
1: Yo me estaba acordando ahorita que decía esta parte de, de que encontraron este, un, cosas personales y que al final están relacionadas con todo sí. esto de una historia que me platicaba alguien cercano. Sí. Este, ella estaba casada en ese momento, es una, una, una chica, y uh -huh. dice que eh, tenía en su casa una persona que le ayudaba, ¿no? una sí. chica, una jovencita. Uh -huh. El caso es que este, eh, pues yo en ese momento, pues en mi casa sí se empezó a, a vivir un ambiente un poquito pesado, no, Así, uh -huh. este, no, no, muy, no muy agradable uh -huh. esta chica, pues dice, venía eh, esta, esta la, la persona que me la cuenta es de, de provincia, de Guerrero, ¿no ¿sí es? Uh -huh. Sí, de Guerrero, y la chica pues, venía todavía como de, de una familia muy humilde y que uh -huh. la habían pues, este, recomendado con esta uh -huh. persona. Entonces, este, pues dice, se, vivió, se vivía así ese, ese ambiente en mi casa, este, pues, yo trabajaba, estaba todavía ocupada y bla, 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 ¿no? Dice que de repente un día tuvo un sueño muy extraño, dice uh -huh. que se veía ella, este, pues como en un campo así este, abierto y uh -huh. que pasaba como que un, una manada de, de caballos dice pero Maravilla. así corriendo así este muy, sí, muy sí, sí.
0: como salvajes ¿sí? salvajes y de
1: repente veía dos indios pero dos indios como como de no no este dos indios de tipo americanos de, uh
0: -huh.
1: de antes con zapatos parados, ¿no? okay. parados así viéndome ay dios no sé si era un indio eran, no era uh -huh. uno que lo veía así parado viéndola y que le hacía la señal de, como que la mano corre, huye, ¿no? Dice, para uh -huh. mí, cuando ella me hizo esto, como que telepáticamente las palabras fueron, huye, de hecho, vete uh -huh. de aquí. Uh -huh. Y pues ella se quedó con el sueño así de, pues esto, ¿qué, qué significa, no? Uh -huh. Pasaron unos días y de repente dice que ella en su casa tenía un lugar específico donde tenía todas sus cosas de manualidades y, y las cosas uh -huh. que necesitaba okay. para para hacer, este, pues, algunas costuras y, eh, y, uh -huh. y demás, ¿no? Costuras.
0: Dice, de repente
1: no sé qué fui a buscar y estaba yo así buscando en mis cosas cuando encuentro un frasco, pero así escondido, uh -huh. con, con mi foto. Ay, no con
0: me digas.
1: Y cosas así, o sea, ¿no? Es, se veía horrible, ¿no? Y no yo Ay, mucho. qué terrible. Y este, y bueno, finalmente dio que era esta, esta mucho. chica, que, <ríe> digo, lo, 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 lo demás ya es como que este, sí. pues fuera a lo mejor del tema, sí. lo que pasó sí. después, pero había sido esta muchacha que por ciertos motivos había querido hacerle este daño. Y ella dice, yo no sabía que, pues que ella se dedicaba a todo eso. A eso. ¿no? una jovencita.
0: Qué barbaridad, ¿verdad? Ay, no,
1: qué feo. Sí. Okay. Así que uno no sabe a qué está expuesto, ¿no? A qué estás expuesto. Pero fíjate
0: que dicen que sí, que luego hay gentes que, que se dedican a eso. No recuerdo, sí, verdad, la otra vez que me invitaron les platiqué de un señor que era como un brujo que quería matar a mi hermano Rubén, ¿verdad? si sí, se los conté. ¿Te acuerdas no. que les platiqué, no?
1: En no. una fiesta,
0: no. ¿que quería matar? ¿Que era un brujo? No no
1: no, 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 eso
0: no. A lo mejor también me entra en este tema porque es también de brujería. Eh, cuando mi hermano Rubén lo vea le va a dar risa, pero se me mí muy muy interesante. A ver si la cuento bien. Mira, dice mi hermano que en esa época... Y vivían en México, mi, él mi hermano menor. Y fue la graduación de mi hermano, el más pequeño. Ajá. Entonces lo invitó y no pudimos ir nadie más que Rubén. Se lo acompañó y le dice, Rubén, pues yo no conocía a sus amigos, pero fui. Este, hicieron una, como un convivio después de la ceremonia en una Ajá. casa particular de uno de ellos. Ya te imaginarás como en un garage que tenía Ajá. una cortina, ¿no? Y dice que, que cuando estaban ya ahí en el convivio, los amigos y demás que de repente entre la gente, vio a un señor bajito, bajito de estatura, que se le quedaba viendo todo el tiempo, así bien extraño, extraño, extraño. Uh -huh. Y dice que él le llamó la atención, porque dice, ¿por qué me mira a este señor? Pues quién sabe, pero dice que lo esquivaba él, ¿no? Dice uh -huh. que se hacía disimulado, pero lo seguía observando, lo observaba. Él se sentía incómodo. Entonces dice que él de repente dijo, voy a salir a fumar allá afuera, ¿no? O que me dé el aire. Sale afuera estaban los carros estacionados de todos los de la fiesta y demás se oía el ruido adentro pero, pero él estaba solo fumando afuera y de repente el señor sale también se le acerca y Ajá. le habla y le dice hola, buenas noches y le, no sé si le pidió un cigarrillo lo que tú quieras, algo Ajá. para entablar la conversación sí. pero dice que en ese momento de repente como que se volvió loco, el señor se transformó y así de chiquito como estaba de frágil que tenía unas fuerzas inmensas que lo agarró del cuello y lo quería ahorcar, uh -huh. y así literalmente lo quería ahorcar, y él, él le quería decirle, pero qué le pasa, o sea, suélteme, ¿por qué me está haciendo eso? Y dice que empezó, lo agarró de la corbata, y entonces lo jaló así tanto, 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 que ya casi no tenía aire, y dice que no podía con él, fíjate, él era un señor ya mayor, más, más grande que él, era joven, ¿no? Que tenía más fuerza, pero no podía defenderme porque se siente una fuerza extraordinaria y que lo agarró de la corbata y lo empezó a aventar a donde ponía. Dice que lo aventaba sobre los carros y lo aventaba para allá y para acá, como si fuera un títere, ¿cómo ves? Como ajá, si... ajá. Entonces dice que decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Suélteme. Y yo no sé, pero dice que aguantó algún tiempo eso de que lo zarandeaba y lo en ese momento dice que él se metió las manos en la corbata para querer respirar porque dice yo me estoy muriendo se, se metió las manos y se jaló, se jaló al grado que rompió la, la corbata que era de seda, dice es imposible yo creo que es una desesperación que alcancé a romper la corbata para que no me asfixiara y cuando hice eso el señor se calmó y que le dijo no puedo contigo me dijo yo quería hacerte esto porque alguien me dijo que viniera a hacértelo le quería hacer un daño, lo quería matar alguien, me, me contrató para hacerte esto, pero no puedo y él le dice, pero por qué, quién eres le dijo, hay una persona muy grande arriba de ti, que te protege le dijo, tú ya sabes quién es hay alguien muy grande que te protege y con ella no puedo, pero en ese momento que le dijo hay una persona muy grande lo único que pensó fue en mi mamá y dice, mi mamá siempre está rezando por nosotros y siempre nos dice? dice y a la mente se le vino y dice, tú ya sabes quién es, dice, con ella no puedo Dice, así es que, lo siento, y se fue. ¿Cómo ves? Pero dice, si no, si me hubiera matado o me hubiera ahorcado. Uh -huh. A ver, dime tú, ¿por qué la gente hace eso? ¿Y qué poder tiene para transformarse, no? Con esa fuerza increíble. En que dice que no, no se lo podía quitar, que encima hay una fuerza extraordinaria. Dios bendita, ¿eh? Yo me moriría de mierda, hija. Uh
1: -huh. Sí, es que esa es una realidad, ¿no? A veces, este, digo, yo creo que la mayoría de las personas... A lo mejor en nuestra, como método, este como, como de alguna manera de ponernos a la defensiva, siempre decimos, no, 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 eso no existe, sí. no, ¿cómo crees que alguien te va a hacer daño?, y yo he escuchado, ¿no? Que muchas personas dicen, y, y, y de alguna manera yo también lo creo, ¿no? O sea, sí, no, sí. no le des mayor importancia porque si no cobra mayor fuerza. Y, ah, sí. y sí, o sea, en, en parte yo creo que sí, ¿no? Cuando sí. de alguna manera ya le prestamos toda la atención, pues le damos mayor poder a eso que sí tiene poder, o sea, porque más allá de que con la mente nosotros le demos ese poder, o sea, sí, sí existe sí. ese poder. Sí. Eh, sí, 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 sí. Porque hablamos de que existe el poder bueno, el poder de Dios, pero también existe otro tipo de poder que negativo, sí, es bastante negativo sí, 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 y que muchas veces sí nos afecta, o sea, es, digo, yo he escuchado de gente que habla que les ha afectado en la salud, les ha afectado sí, que en el trabajo, que en alguna sí. relación personal, o sea, Ajá. sí creo que, que pasa, ¿no? Que las es. personas que se dedican a hacer este tipo de cosas, pues, este saben lo que hacen y y, y a veces uno ni siquiera lo sabe, ¿no? Yo me, yo me acuerdo que hace tiempo, cuando venía un día, venía yo de un trabajo que tenía, y venía caminando con unos compañeros del trabajo, y entonces veníamos sobre unas vías de, de tren, sí. y recuerdo que esa vez eh, había una bolsa tirada y, y había como restos de una gallina. Ay, yo la Dios. verdad pues, ni sabía yo sí, 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 sí? ¿no? entonces que? yo iba caminando ahí muy campante sí. y de repente nada más siento que una de mis compañeras me jalan y me dice no pases por ahí y yo por qué y me dice, ¿qué haciendo? Dice, mira, beso. Y yo, ¿qué? Le digo, todavía ella está pensando, a lo mejor es una pollería que voy por aquí. No sé, yo así como bien inocente. Y me dice, no, Eli, dice nunca pases por donde haya este, restos de, 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 de gallinas. gallinas dice. Y le digo, Ajá. ¿qué? Y me dice, pues es que eh, habla de que alguien hizo algo algo feo, un, sí, un sí, tipo sí. de brujería, o sea, brujería. De, uh -huh. y me quedé yo así, dije, ay, sí, no, sé pues sí, no lo sabe fin, uh -huh. sí yo no sabía, ¿no? Entonces, este, yo ya me acuerdo que sabes dije, bueno, pero ¿por qué la gente hace eso, no? O sea, sí, si claro. ya existe algo malo y luego todavía claro. lo avientas ahí ah, a dale. la calle, ¿no? Hay o sea, que terminar. Pero desafortunadamente así pasa, ¿no? Y así sí. a veces, sí, eso es una realidad, ¿no? Una realidad.
0: Es? Fíjate que hay causas que uno no cree, pero aquí ahora donde vivo yo, este, uh, antes vivía en otra casa y había una colonia así como, como de gente extraña, como que antigua, no sé. Yo no uh -huh. me podía creer, pero ¿qué creen? Cuando yo llegué a vivir ahí, había una vecina que, no sé si no le caía bien, yo nunca le hago nada mal a las personas, uh -huh. ¿no? pero se acercó a mí y me hizo plática y me dijo que no le hablara a Fulanita y a Menganita, que porque ella era la hacía. Yo la verdad no me meto con eso, ni me interesa, ni quiero tener amistad con la gente. Le dije, uh -huh. a mí no me interesa, señora. Le digo, no, no hasta le dije, mire, yo soy muy devota y lo que voy a hacer mejor es ir a la iglesia y <ríe> póngase a rezar. Le Digo yo, ah, tiene unos grupos de Biblia, si que le vaya un día allí y todo eso, le dije, ¿no? Y entonces, este, se rió, como que no le pareció. Pero, ¿qué crees que después descubrí que ella quería que me fuera de la casa? Porque en esa casa vivía un hombre que nos la vendió, que era soltero, y ella andaba con él. Ella tenía una... una persona, y con él después supe y quería que me fuera. Entonces, ¿sabes qué hizo? Que yo nunca lo podía creer. Si no fuera porque lo vi. Un día yo venía de la, de la tienda del mandado. Y antes de llegar a la casa, vi que había una trusa. Una trusa de hombre. Pero hecha nudo. Enfrente de mi puerta. Ay, Dios. Y yo dije, como dices tú, inocente. Yo dije, ¿qué será esto Hasta lo paté. Le dije, ay, quién sabe. Y lo tiré. <risa> Pasaron unos días. Y otra vez... Otra, diferente, otra, otra, otra truza de hombre, este, en un nudo, afuera de mi puerta. Y digo, no puede ser, esto ya se me hace extraño que ya dos veces, ¿no? no, no. Uh -huh. Y entonces a la tercera, iba con mi mamá. Me dijo, oye, mami, ¿qué crees que está pasando? Que veo que alguien ha tirado una truza ahí afuera. Y dice mi mamá, no me digas, hija, dice, dicen que eso es brujería. Dice, uh -huh. no vayas a agarrar eso, no sé qué, dice, no. Ni te acerques, no sé qué. Y entonces un día que la tercera vez que lo vi, mi mamá iba conmigo y lo vio. Y digo, a mí ahí está otra vez. Y dice mi mamá, no puede ser. Y dice, si no fuera porque lo estoy viendo, no, no te lo podría creer. Mi mamá además dijo, hay que rezar, hay que, mamá, las malas vibras, quítalas, no sé qué. Y, y este, y se acabó tú. Nunca pudo la mujer. Y una vez, mi mamá, ya ves que hacía esas prácticas de la iglesia y eso de la Biblia. Me, me, me invitó mi mamá muchas veces, me invitó. Y, este, y ese día invitaron a esa señora porque no sabía que era mi mamá que hacía esas pláticas ni que yo estaba ahí. Con una amiga en común nos dijo, mire, les presento a mi amiguita que viene también a la plática para que le enseñemos no sé qué. Y nos vio y se sí. sintió tan mal que ya jamás volvió. Ajá. Nunca volvió, para nada volvió. Le digo, mi mamá, por algo, por algo. Es que fíjate, en esta época y en cualquier lugar hacen eso... Sí, sí, sí. ¿Cómo es posible? Y no es para que te vayas, para que te hacen daño. ¿Cómo es posible, no? Pero también descubrí que cuando tú estás, tienes mucha fe y estás muy cerca de Dios, no te pasa nada. Sí, claro. ¿No? Te nada. Claro,
1: claro, nada. claro, eso ayuda mucho, ¿no?
0: Claro, claro. Pero de que existe, existe, ¿eh? Y luego hay gente que se dan cuenta que tú tienes ciertos poderes. Estaba yo viendo un programa parecido al de ustedes hace poco, y me gustó mucho lo que el Señor comentó. Decía que hay personas... Que nacemos con la sensibilidad de ver las cosas paranormales uh -huh. y me impresionó porque dijo, hay personas que desde niños como de 5 o 6 años tienen esa capacidad de ver cosas uh -huh. hay otras menos que los que cuando son ya grandecitos ya no lo tienen y ya no lo ven uh -huh. pero hay una porción mínima de personas que siguen con esa sensibilidad todos los días de su vida hasta que se mueren Fíjate, yo no sabía eso, yo a veces platico como ahorita con ustedes, porque solo, ese es un tema de brujas, pero ya ves que también les he platicado de otros temas, ¿no?, que de viajes astrales, que de fantasmas, de muchas cosas que me han pasado, o cosas, ¿no?, de, de fantasmas, pero de cosas extrañas que me han sucedido, muy raras que la gente se queda, cuando las platico, una vez la platiqué a una amiga hace poco aquí, me dice, Lupita, ¿pero por qué platica todo eso?, Dice, son cosas diferentes que no creo que le haya pasado a nadie. Y como tú ya estás acostumbrada, piensas que es un cuento, que, que a lo mejor tú exageras, pero la gente se da cuenta y te lo dice. Dice, no, cualquiera puede hablar como usted, que cuenta de esto, del otro, de temas muchísimos que ha vivido, que ha visto. No, Ajá. o sea, no es común, le platicarán de una cosa, de otra, pero no de tantas cosas a la vez. Claro. Y entonces, y eso me pasó una vez allá en mi casa, en la Colonia Alvarado, allá en Tula, que una Ajá. vez tocaron el timbre, y salí, y era una muchacha muy guapa, estaba ahí en la puerta. ¿Se acuerdan que en mi casa tiene unos barandales afuera? Y yo Ajá. podía ver desde arriba. Y digo, sí, oye, dime. Y me ve y me dice, hola señora, muy amable. ¿eh? Dice, este, vengo a ofrecerle unas, una enciclopedia, me dice. Y yo le digo, ah, fíjate que no, gracias, ahorita no, no tengo interés. Gracias, eres muy amable. Y otro día, insistió, no, 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 dice, este mire que... No pierde nada con ver los libros. mire que están bien interesantes, no sé qué. Y no sé qué le pasó, como dices tú, que luego te hipnotizan, no sé qué pasó. Que yo ah. se me hizo más de bueno, pásale, pues, te voy a pasar, pero, pero sin compromiso. Le dije, sin compromiso. Entonces, yo tenía unos perros que eran bien bravos. Le dije, dame chance de encerrarlos, ¿eh? porque si no te muerden. Le digo, no, no te puedes pasar así. Yo me sé que eran unos pastores alemán bien grandes. Ah, le, le digo, mira, ahorita que los encierre ya te pasas. Me salí, los encerré. Y ahora sí pásale, por favor. Y ya pasa con su portafolio y sus libros. Y, y la senté allí en la salita de la entrada. Y le digo, Ajá. dime. Entonces ya me empieza a platicar. Mire que yo vendo de esta enciclopedia, de esta editorial. En fin. Pero en el momento que estamos viendo los libros. Me dice, señora, ¿le puedo decir algo? Y le digo, dime. Dice, si ¿usted es psíquica? ¿Verdad? Pero lo afirmaba, ¿usted es psíquica? Ajá. Y le dije yo. Yo no le dije sí, no le digo. ¿Cómo sabes? Dice, desde que abrió la puerta y la vi. Yo dije, esa señora es psíquica, me dijo, dice, sí. tiene un poder, pero bien grande, me dijo, así como elevado, le digo, no puede ser, dice, sí, dice, le digo, ¿y tú cómo sabes? Dice, porque yo soy nieta de un chamán, así me lo dijo, de un chamán sí. de Catemaco, dice, yo tengo el don de mi abuelito, dice, y cuando veo a una persona, luego, luego sé, sí, que tengo. tiene muchos dones, dice, y usted los tiene, entonces, cuando te dicen eso, tú dices, bueno, pero ¿por qué lo ven, no? Claro. Yo ni creo, la verdad, bueno, mucha gente me dice, ponte a estudiar, este, desarrolla esos dones que tienes para que hagas cosas. Nunca lo he hecho, no lo quiero hacer, que todo sea espontáneo, ¿no? Que todo claro. sea espontáneo, que resulte como, como ustedes, ¿no? Que les gusta mucho el tema, pero, pero hasta ahí, ¿no? Sí, claro. No, que digas, voy a estudiar para ver cómo se le hace, no, no. No, tampoco, tampoco.
1: Sí, porque a veces sí. cuando uno les escarba un poquito más, pues ya se encuentra con situaciones
0: muy comprometedoras. De, para qué te vas a meter en problemas ¿no? si tengo ya tantos problemas en la vida como para todavía meternos de lleno a eso no, no, es mejor que sea espontáneo o sea, no, espontáneo, que no ah. te pase bueno, a ver cómo lo soluciono pero bueno, también sé que hay que ayudar a las personas, por ejemplo, si tú tienes un don lo tienes que compartir, pero para bien claro, no para dar un mensaje para ayudar a alguien pero hasta ahí no pero de claro. eso a que me voy a meter en eso no también un día les platiqué, no sé si les platiqué un día que yo como tengo ciertas enfermedades una vez una mi hermana para ayudarme dice oye te invito a un a que te hagan un tratamiento de acupuntura me dijo uh -huh. ya sabes tú que eso es muy bueno y que la mejor te ayuda yo la verdad no creo en eso pero dije bueno qué pierdo no y se me hizo feo Le digo está bien vamos y me llevó cuando estábamos ahí en la acupuntura ya ves tú que ahí no sé si han ido a esos lugares hay un, una especie como de colchones Uh -huh. Colchones donde te gustan a, a las mujeres, a las personas, y allí donde te hacen todo el tratamiento, te ponen las agujas y demás, y a donde le duele, que a ver, dígame qué pasa de todo eso, ¿no? Y uh -huh. recuerdo que esa muchacha, muy guapa, por cierto, este, era amiga de mi hermano, y me dijo, y había muchas señoras allí, y había ya un lugar para las dos, <risa> nos, nos acostamos ahí, y ella le dijo, este, dile qué tienes, yo tengo un problema muy serio en un ojo, se llama uveitis, es a raíz de la artritis que tengo. Yo sé que ese, ese problema es muy difícil de curar, o sea, mm. así como así, no, nada más se controla, es un problema ya muy serio. Pero dice, dile. Yo le comenté, es que tengo un problema en mi ojo Entonces me dijo, bueno, ahí entonces le vamos a poner las agujas. Y empezó a ponerlas, ¿no? Alrededor. De todo. Pero yo no decía nada. Y me dice, ¿no le está doliendo? Me dijo. Y yo, sí, pero me aguanto. Le dije, sí, pero me aguanto. Ay, luego me empezó a poner en las manos las agujas. Luego en los pies. Y dice, ¿no le duele? Y digo, sí, pero me aguanto Y dije, sí, pero lo estoy aguantando. Dice, ¿pero por qué lo aguanta? Ni siquiera le hace ay o algo, ni siquiera. Uh -huh. <ríe> mi esposo siempre me ha dicho que yo soy muy, que para todo, grito, que para todo. Pero cuando ya es algo serio. Fíjate, claro. no sabía yo que tenía un umbral del dolor muy alto. Muy alto. O sea, que podía soportar mucho el dolor y ya cuando es muy intenso, pues entonces ahora protesto. Uh -huh. o, porque mi hermana sí gritaba y las demás señoras le decían, ¡ay! Por lo menos grita tantito cuando nos entierras. Y dice: No, 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 a ver, a ver, voy a investigar porque este no, no se queda. Y mi hermana se le ocurre decirle: Oye, platícale todo lo que te pasa, lo que ves, lo, a lo mejor tiene que ver con eso. Y ella muy atenta me dice: ¿Qué cosa, eh? qué cosa? Platíqueme. Y yo: No, 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 no. Y yo no quiero platicar esto, pero le dice: Platícale. Y uh -huh. es sabe mucho de esto. Le digo: Bueno, digo, está bien, ya le dijiste. Y digo: Mire, lo que pasa es que yo. No no, no, no le puedo llamar poderes, pero tengo ciertos dones que a veces me pasan que yo hago. ¿Cuáles? Me pregunto. Y le hago una lista así de lo que tengo, pero en alguna de ellas que le interesó mucho: son los viajes astrales. Y uh -huh. le platiqué y me dice, señora, dice, ¿pero por qué, este, no, ¿por qué no platica usted? Y eso es súper interesante. Y ya, total que no quise platicarle con detalle, pero me dijo, ¿a dónde puede usted ir? ¿Al pasado, al presente, al futuro? <risa> digo, al pasado. Y dice, no me diga, Era asombradísima. Y le digo, sí, así muy normal. Y luego dice, ¿pero cómo le hace? Le digo, no sé, ¿es espontáneo no? Y luego me dice, le voy a decir una cosa. Yo me fui a China tres años a estudiar la acupuntura y me interesa muchísimo ese tema. Lo estudié, lo quise estudiar. Y le puedo asegurar que cuesta mucho trabajo cuando usted no tiene el don de poder hacerlo. Uh -huh. Dice, ¿quiere usted que le enseñe? Me dice, que le dé unos vídeos No, 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 no que sea todo natural. Yo insisto, no, nada, natural, nada más. Bueno, ahí quedó, ¿eh? Ella se asombró muchísimo, le platiqué las cosas, se quedó maravillada. Y después así me pasó, fue con otro médico aquí y me atendió y por, por alguna enfermedad y mi esposo otra vez. Cuéntale lo que te pasa. Yo no, no, no. Y le conté, dice, a ver señora, la voy a mandar a que le hagan un mapeo cerebral. Para que descubramos si tiene algo en el cerebro. <risa> ya acepté. Me llevan y me ponen esos, días que ponen sus electrodos, así, ah, muchas cosas, así, unos aparatos. Y el resultado salió, está totalmente normal y sana, no tiene sí, nada. Se lo llevé al doctor y dice, tengo que reconocer que ustedes ya en que de verdad no miente que es realidad. Y dice, dígame cómo se le hace. Hasta o me dijo, acá entrenó, señora Lupita. Yo soy médico, ya me ve, pero tengo un club que tengo como siete años estudiando todo eso, fíjate, me dijo. Dice, uh -huh. y queremos hacer las cosas que usted hace y no se puede, dice, nos cuesta mucho trabajo. ¿Cómo le hace? Me dice. Entonces, cuando tú empiezas a sentir que de verdad tiene ciertos dones, ¿no? Uh -huh. Pero
1: de nacimiento, ¿sí o no? Dice, uh -huh, sí, sí. Uh -huh. Es posible claro. que la gente se hombre Sí, sí. Sí, es que yo creo que hay personas que tienen esa habilidad, ¿no? De, de detectar cuando... Cualquier Las ¿no? personas tienen, pues ciertas habilidades, ¿no? Exactamente. O sea, es, es, es impresionante, la verdad es que no eso tanto. Es, Ajá, sí, y es sí. lo fascinante del, del mundo de lo sobrenatural, ¿no? Que al final, pues, este, hay muchas personas que no creen pero sí. habemos otras que creemos que no tenemos desarrollada la, la habilidad de ver, ese grado. Sí. recibir tantas cosas, pero al sí. final sí creemos, ¿no? Y creo sí, que, sí. Este, pues al final de cuentas, para, para eso está hecho el espacio de, de Génesis del Terror, no para que sí. personas como usted... que Cuenten sus cosas, pueden, sus experiencias. Exactamente, cuenten sus experiencias y, y, y realmente pues nosotros, los que, los que vamos haciendo esta comunidad que, que es pequeña, pero que al final... Pues creo que todos los que escuchan el, el podcast, pues realmente son personas que, que creen, ¿no? Que creen en este tema. Les gusta tipo de... el
0: tema, ándale, y quieren escuchar algo. Sí, sí. A lo mejor que... se identifica, ¿no? Con lo que estamos platicando.
1: Definitivamente, yo creo que sí. Yo creo que sí, y pues la verdad ya queremos agradecerle muchísimo, muchísimo por, por ah, haber aceptado de nueva cuenta la invitación. Este, queremos ahora sí que también comprometerlo otra vez para otro <risa> próximo episodio. Oy, sí, que, 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 si me gustaría, este, me gustaría. Tenemos me gustaría mucho. La, la idea de tratar el tema de los viajes astrales. Entonces, ah, sí, 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 que sí. va a ser un, un muy buen tema. muy y Interesante, no, ¿eh? Muy bonito. Entonces, este, pues ya le vamos sí, sí. a estar ahí, este ya la vamos a estar ahí molestando pero pues
0: pero... cómo no, cómo no, con gusto les ayudo, les comento, si algo puedo yo hacer, ¿verdad? Claro además que... es bonito que la gente escuche, ¿no? Porque
1: claro te digo
0: a veces, a mis hijos, no quiero morirme sin contar todas las cosas que me pasan, claro <ríe> que, es que... Las oiga, ¿no?
1: muchas personas al igual que usted dicen, no, mejor no las cuento o, sí. o por alguna razón no quieren contarlas, sí, pero creo que, que se que, van a reír es, o... exacto, pero este es el espacio ideal para que para que platiquen exacto. sus historias, porque pues nosotros sí creemos en este tipo de sucesos, Ajá. y las personas que nos escuchan pues también, ¿no? Entonces también. muchas gracias, tía, muchas gracias por al contrario a ustedes, hijas, gracias. buenas noches y muy bueno,
0: amables, bien. ¿eh? Como siempre y no, aquí tengo no... órdenes para cuando me quieran invitar, nada más me dicen, ¿eh?
1: Claro muchas que sí, gracias, tía. tía. Pues muchas gracias. A ustedes, pues, no, hijas. Gracias, gracias. Vamos ahora sí ya pasar a pasar a terminar con este episodio. Este, uh -huh. Quiero agradecerle a mi tía, quiero agradecerte. Gracias. Mi tío, a aquí. ustedes, a ustedes. Y, este, y pues agradecer a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Y invitarlos para que nos sigan escuchando, para que compartan, si, si les ha gustado este episodio o alguno de los que han escuchado antes, que compartan este, con las personas que ustedes deseen y bueno, pues que nos, nos, nos sigan en nuestras redes sociales, recordamos estamos en Facebook como Genesis Fam y pues que se suscriban al canal, la verdad es que nos ayudan mucho con eso, si se suscriben, si nos siguen en redes y si nos envían también sus historias, este es, es algo que hemos querido hacer mucho en esta temporada, invitarlos a que nos cuenten sus historias, las personas que, que nos escuchan, mm. y, este, y pues la verdad eso va, va a enriquecer mucho el, el podcast, entonces pues Recuerden que esto es Génesis del Terror, este un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego.
0: Gracias y hasta luego.
1: Bye. Gracias.